0: están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen. Ciro Procuna ya con la pretemporada de la NFL en marcha y con la cuenta regresiva que empieza a entrar en fase de aceleración. Como lo hemos hecho en otras emisiones, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de una división. Será el este de la conferencia americana. Bills de Buffalo, Delfines de Miami... Patriotas de Nueva Inglaterra y Jets de Nueva York. Hoy nos va a acompañar en cinco minutos en este podcast Sebastián Martínez Christensen para hablar de los Miami Dolphins. Así es de que vale mucho la pena que se queden con nosotros. Hablemos primero de los Bills que acaban de romperla. Le extendieron el contrato por seis años y 258 millones de dólares a su quarterback, a Josh Allen. Le incluyeron 150 millones garantizados. Una barbaridad. Pero también una barbaridad lo que Josh Allen eh, creció de una temporada a la otra, 37 pases de anotación y 10 intercepciones le quitaron el mando de la división a los Patriotas que la habían dominado con mano de hierro por 20 años, llegaron hasta la final de la conferencia americana y ese vuelve a ser el objetivo para unos Bills de Búfalo que lucen muy bien Josh Allen tiene un talento especial Búfalo esperó mucho para tener un coreback de este calibre sin embargo cuando le pagas un contrato semejante a tu coreback, la historia dice que difícilmente ganas el Super Bowl ¿Serán la excepción los Bills? Ya lo veremos. Tienen cosas muy interesantes. Y, y ojo con lo siguiente. El nuevo contrato de Josh Allen estará entrando en efecto hasta el 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que le dejan a Búfalo margen de maniobra en el futuro inmediato, en las próximas dos campañas, para que el tope salarial no se vea colapsado. Algo semejante a lo que ocurrió con aquel contrato del que tanto se habló hace un año de Patrick Mahomes, pero que no ocurre con eh, el contrato de Dak Prescott, por ejemplo. Este sí es amigable en el principio para que tengan margen de maniobra en, en estas dos siguientes campañas. Stephon Dix es su principal socio, tuvo un temporadón de 1,500 yardas, de ocho anotaciones. Le llegó ayuda con eh, la incorporación de Manuel Sanders que estará tomando el lugar de John Brown, muy aquejado por las lesiones, eh, la posición de receptores es, es estupenda para los Bills, Devin Singletary Terry Zach Moss no fueron una solución en la posición de corredor ya les eh, llegó Matt Breida para competir y va a mejorar esta posición que fue relevante la campaña pasada en la defensa tienen jugadores de gran nivel me encanta Tremaine Edmonds no sé si hayan visto a su linebacker medio gran talla instintos excepcionales, gran persecución, Micah Hyde, Tredavious White en la defensa contra el pase, sumaron a Jerry Hughes y a Mary Addison para presionar al coreback rival, en fin, Buffalo es el gran favorito para ganar la división y para llegar lejos, para una vez más competir con Kansas City por el boleto al Super Bowl de los Dolphins hablaremos en un instante con Sebastián Martínez Christensen, sé que tiene mucha aceptación Miami, especialmente en México, en Latinoamérica, así es de que detalle de Miami en tres minutos, antes vamos con los patriotas, los odiados Patriots que tuvieron una respuesta paupérrima para ese plan de sucesión de Tom Brady Cam Newton apenas lanzó 8 pases de anotación y 10 intercepciones. También habrá que ser justos y decir que no tuvo armas suficientes. Reclutaron a un coreback en la primera ronda del draft con Mac Jones, egresado de Alabama. Está por verse si Josh McDaniels puede revivir una ofensiva que fue la número 27 la temporada pasada. Y entonces se tiraron de cabeza al mercado de agencia libre. Sumaron a dos alas cerradas de buen nivel como Hunter Henry y John o. Smith, al receptor Nelson Aguilar y Kendrick Byrne. Para la defensa llegó Mac Judon, llegó también Jalen Mills, Calvin Noy que regresa después de solo una temporada en Miami. Mucha curiosidad por ver a los Patriotas. Debo confesar que soy pro Bill Belichick toda la ruta y le toca abrir con Miami. Luego, en Nueva York contra los Jets, recibe a Nueva Orleans y estoy seguro que ya todos ustedes saben qué pasará el 3 de octubre, cuando reciba a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, un juego que todos queremos ver y que tendremos por ESPN en Sunday Night Football. Los Jets, pues son un caos para variar, son los más relegados de esta división. Nuevo head coach, Robert Saleh, que estaba en San Francisco como coordinador defensivo. Tiene nuevo coreback con el novato de Brigham Young, Zach Wilson, que tomaron en el segundo turno global. Pero que se perdió el inicio del training camp porque no tenía contrato. Y si para un jugador es importante el campo de pretemporada, es para un coreback novato. Afortunadamente lo firmaron, pero se perdió algunos días de práctica. Eh, no tiene un coreback veterano como segundo de a bordo para ayudarle a crecer. Y eso me parece importante. Esa figura tipo Fitzpatrick con tu atago Bailoa pues aquí no lo hay. Y para colmo, el coach que se iba a encargar de su desarrollo, Greg Knapp, murió el 23 de julio en un accidente de bicicleta. Tenía apenas 58 años de edad. Una verdadera tragedia lo que pasó con Greg Knapp. Se despidieron de Sam Darnold, que lo mandaron a los Carolina Panthers. En agencia libre firmaron a 11 jugadores. Pero no hay una cultura ganadora en los Jets, que llevan cinco temporadas perdedoras de manera consecutiva. Contra todo eso tendrá que luchar Robert Saleh. Y la actual temporada, pues por lo mismo, no luce mucho mejor que digamos. En un instante, en zona de gol, Sebastián Martínez Christensen. Hablamos con él de los Miami Dolphins. Seguimos con ustedes en zona de gol y nuestro invitado no necesita presentación, ustedes lo han visto en los canales de ESPN, en las coberturas de la NBA, por cierto, estupenda, estupenda la más reciente. Y desde luego en las transmisiones de fútbol americano, Sebastián Martínez Christensen. ¿Cómo estás querido Sebas? Bienvenido.
1: ¿Cómo andamos Ciro? Un abrazo grande gracias por la invitación. no. Eh, señal de que ya estamos cerca de la temporada que más nos gusta, así que a disfrutarlo en grande. Eh, continúa el contigo regresivo y no veo la hora que empiece el opening day, ¿no? ya el día 9
0: de septiembre al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias por acompañarnos arroba Sebastián MC, ESPN en Twitter, también en Instagram y cada lunes muy temprano es que tus conclusiones de cada jornada estarán apareciendo en tus redes sociales y siempre, siempre eh, con mucha sustancia si algo caracteriza a Sebastián es justamente sustancia en sus aportaciones por eso aunque quiero platicar especialmente de los Miami Dolphins contigo, no puedo dejar de preguntarte por el nuevo contrato que firmó Josh Allen con el equipo de los Bills, ya que en, esta, en este episodio del podcast estamos hablando de la división este de la conferencia americana. Normalmente los corebacks, los equipos de los corebacks que reciben semejantes contratos, no terminan llegando a lo más alto, no terminan coronándose. ¿Por qué los Bills, Sebas, pueden ser la excepción?
1: Yo creo que siempre los equipos se encuentran ciro ante una posibilidad en las cuales evidentemente tenés una salida equivocada y una salida menos equivocada. Entonces, ¿cuál vas a tomar? Vas a tomar la menos equivocada. Sería una locura y entiendo que la ventana de éxito cuando vos tenés un mariscal en su contrato de novato es pequeña. Una vez que le firmás una extensión a largo plazo, la capacidad de rodear a los dos jugadores con mucho talento se complica bastante más. Sin embargo, pasás toda una temporada, a veces toda una historia buscando un mariscal franquicia. Te llega el mariscal franquicia, ¿No lo vas a firmar una extensión récord? Creo que era una decisión que ni tenía que pensar, que tiene que ser un día en el cual los fanáticos de los Bills se despiertan honestamente de buen humor, porque hasta el 2028 al menos tiene un mariscal que ha demostrado ser un talento generacional, que es una gran historia, porque la manera en la cual yo tengo que ser sincero, yo lo vi el primer año, tenía una imprecisión notable, por momentos no acertaban un pase ni un océano, decía yo, y la manera en la cual se dedicó a su trabajo transformó completamente su mecánica con mapeo digital para poder pasar las piernas, la cadera y luego el torso en tiempo y forma, la verdad que es para quitarse el sombrero y tal vez la mejor noticia para él y para los Bills es que Brian Dago, el subcoordinador ofensivo que se pensaba iba a ser un entrenador en jefe, se queda en Buffalo así que no solo creo que Buffalo va a ser candidato a repetir en la división sino que creo que muy posiblemente sea uno de los que estén en la corta lista de candidatos al título.
0: Y sí que mejoró Josh Allen, 37 pases de anotación, 10 intercepciones en la última campaña, un Progreso importantísimo en relación a la temporada anterior. Hablemos de Miami. Los tienes ahí muy cerca, mi querido Sebas. Mientras los Bills están plenamente convencidos con Josh Allen, Miami está plenamente convencido con tu Atago Bailoa.
1: Eh, ellos te van a decir que sí. Yo te voy a decir que si Miami quiere dar un salto de calidad, necesita una mejor actuación por parte de tu Atago Bailoa. Eh, siendo sincero, en el comienzo de este campo de entrenamiento ya hay unos buenos indicios. La pelota se ve que está saliendo con mucha más velocidad que lo el año pasado, lo cual es una, en sus palabras, señal de que su cadera se siente mucho mejor, de que este año, a diferencia de la típica temporada, tiene un campo de entrenamiento en el lomo, está tomando más riesgos en estos primeros partidos, luciendo realmente bien ante la presión, eh, cumpliendo un papel más de líder, ahora que Ryan Fitzpatrick como válvula de seguridad ya no está allí. A mí lo que más me preocupó de ataco bailó el año pasado es que por momentos siempre tuvo la precisión, y la está demostrando, esa era su principal fortaleza, pero uno de, uno de los atributos máximos que tenía era el temple dentro del bolsillo. Y nunca lo vi agrandarse, más allá de que hablaban de su magistratura, de su escaso tamaño para la NFL. Sentí que por momentos era un, una liebre ante las luces, congelado en el bolsillo de protección, que el escenario le quedaba grande. No vimos demasiados momentos donde él se creció. Eh, y él definitivamente va a tener que dar un salto de calidad. Y si Miami, que recordemos el año pasado ganó 10 partidos, quiere incluso dar un saltito más de calidad y aspirar a la postemporada.
0: Sí, es que esa era justamente mi siguiente pregunta. Más allá de los números que son ingratos con Tua, no, no rankea muy alto en categorías como promedio de yardas aéreas por partido, 181. Fue el coreback número 33 de la NFL. Y si le buscamos, tú sabes cómo es esto de las estadísticas. Puedes encontrar a favor y en contra. Y hay algunos departamentos que son muy ingratos con Tua. Pero yo quería ir un paso más allá. Si le habías visto destellos de brillo, momentos importantes, porque creo que se los vimos a Joe Burrow, se los vimos también a Justin Herbert, compañeros de generación suyos, ¿le viste esos momentos especiales algunos en esta primera temporada tuya?
1: Tuvo algunos, pero fueron pocos eh, y ese es el problema. Eh, creo que se esperaba que quizás su primer año sea difícil. Muchos se olvidan ya porque ponen el espejo retrovisor que venía en lesión que atentó contra su carrera, esencialmente, y sin tener el campo de entrenamiento eso lo complicaba. Él admitió que el libreto de jugadas no estaba del todo allí. Yo creo que el cuerpo de receptores no estaba confeccionado para sus principales habilidades. Tú es alguien que siempre ha sido quirúrgico en los slants que la precisión era su carta de presentación. Y cuando vos estás rodeado de Preston Williams o de eh, Devante Parker, que son receptores de gran envergadura, pero que no logran separación rápida, no necesariamente le estás haciendo favores a Tua. No es casualidad que fueron a buscar a Will Fuller, que está suspendido para el primer partido, por cierto. No es casualidad que escogieron a Jalen Waddle. Para mí, para mí, lo decía antes del draft, mejor receptor abierto de este sorteo, que tiene una explosividad, eh, honestamente, que no se puede comparar. Además, a ver, Wilson ha vuelto muy bien después de un año de no jugar otro receptor con características para acumular yardas después de la recepción. Este cuerpo de receptores va un poco más de la mano con los principales atributos que tiene Tua Tagovailoa como mariscal. Veremos si ahora lo puede trasladar al campo de juego, que obviamente es una incógnita hasta que no empiecen los partidos, no lo sabremos por más eh, bien que luzca en los campos de entrenamiento y en las prácticas.
0: Me parece que te mandé mi cuestionario, vas una, una respuesta adelante de lo que tengo pensado preguntarte. <risa> mi siguiente pregunta era justamente relacionado con lo que sumó el equipo de los Dolphins para tener una ofensiva más talentosa, jugadores más dinámicos. Ya has mencionado algunos de ellos. Me acabo de enterar que era la cerrada Hunter Long. Salió lesionado en la práctica del domingo. Esa no es una buena noticia para ellos. Pero además de los que mencionaste, llevaron a, a Waddle, que fue compañero suyo, entiendo, en Alabama, a Eichenberg, un liniero, Lillian Eichenberg, eh, para, para fortalecer al equipo. Con esas piezas que han agregado, ¿Será eh, suficiente para que tú tenga para competir en esta división?
1: Si no son suficientes, Miami tiene un problema en la posición de mariscal. Eh, yo no sé si es suficiente para pelear la división porque creo que Buffalo es un equipo superior. Como dijimos de antemano, eh, traen todas las piezas. más suman a Emmanuel Sanders, los Bills también. Simplemente alguna duda en los corredores porque Devin Singletary y Zach Moss con lesiones batallando no funcionó y algunos cuestionamientos en el interior de la línea ofensiva. Pero Miami tiene todo a su alrededor ahora. Eh, si hablamos de talento, tiene el cuerpo de receptores más profundo que yo recuerde. Jaquín Grant está teniendo un gran campo de entrenamiento. A mí no me sorprendería que Miami, porque volvió, Alcán, porque volvió Albert Wilson, cambie un receptor abierto antes de que comience la temporada para tal vez buscar un poquito más de profundidad en esa línea ofensiva. Lian Eichenberg que lo mencionabas, es un tackle por naturaleza en la Universidad de Notre Dame. Se ha movido la posición de guardia. Tienen Justin Jackson, que va a cuidar el lado izquierdo de Tua, y que honestamente está mostrando cosas muy buenas. La línea ofensiva para muchos es un interrogante, pero hace años que vienen reforzando esa, esa área, y con Robert Hunt también, otro joven, y lo están logrando al menos en el papel. Veremos ahora cómo esos cinco muestran la química eh, dentro de la cancha. Hunter Long mencionaba, lesionado, no se sabe cuándo vuelve, pero Mike City salió de la lista de COVID, también disponible, un gran ala cerrada. Tiene todas las herramientas a su disposición, aún más importante, tiene una muy buena defensa, eh, no va a ser una ofensiva explosiva, son distintos tipos de corebacks, pero cuando la gente dice Justin Herbert, es otro tipo de coreback, siempre fue otro tipo de coreback. Ahora, ¿son armas suficientes para que Miami llegue a los playoffs? Sí. Si no llegan a postemporada con Tua no jugando en un buen nivel, Miami tiene un problema también.
0: Estamos platicando de los Miami Dolphins con Sebastián Martínez Christensen en esta zona de gol. Si no funciona TUA, ¿ah? ya no tienes la red de protección que representaba Ryan Fitzpatrick, que loco como una cabra, de acuerdo, pero una, era una garantía. Y en buena medida creo que se acercaron a, a, a ser equipo de postemporada por lo bien que jugó Fitzpatrick. De hecho, hasta resulta medio ingrato cuando lo terminan mandando a la banca, pero entiendo a Miami, querían saber qué tanto traía en esta primera campaña. Hoy tienes a Jacoby Brissett. Si no está túa, ¿qué tan tranquilo te quedas? Muy
1: tranquilo. Eh, para mí, Jacoby Brissett, uno de los mejores cinco, si querés, para evitar eh, polémicas. Cinco mariscales reservan toda la NFL, que obviamente tiene experiencia como titular, que mostró algunas cosas interesantes con los Colts. Indianapolis ahora tal vez obligado, curiosamente, a optar por su movimiento joven, eh, producto de la lesión de Carson Wentz, pero la realidad es que creo que tienen un cueva que si tocan la puerta de él va a poder responder con creces. ¿Es un hombre que puede ser tu mariscal franquicia? No lo creo. Es un mariscal reserva competente, pero seguro, eh? sobrado que Miami eh, tiene eh, un reserva competente y confiable. Ahora bien, de esto se trata, ¿no? De quitarle de alguna manera el salvavidas a tua Bailoa y que él pueda resolver por su cuenta en momentos cruciales algo que en su primera temporada fue una cuenta pendiente.
0: Cambio drásticamente a la defensiva. La gran noticia para Miami es que renovaron o arregló pues su contrato Xavier Howard. ¿De qué tamaño es el peso que le quitan de encima al coach Brian Flores con esta noticia que le han dado?
1: Muchísimo, eh, porque el sistema de Miami tiene una carencia fundamental a la defensiva y es que no tienen suficientes casas mariscales. Entonces, muchas veces le están pidiendo de más a esa secundaria. Le están pidiendo que sostengan la cobertura más de cinco segundos. Y eso es algo muy complicado. Y si vos no tenés a Xavier Howard, que es uno de los mejores, si no el mejor, doble dígitos en intercepciones el año pasado, esquineros en la NFL, entonces estás en el debe en dos áreas muy importantes. Creo que Brian Flores es alguien que siempre ha puesto mucha énfasis en la secundaria, que por momentos utiliza seis, siete miembros de secundaria por jugada, página que quita del libro de Bill Belichick, y y ahora veremos si, si mejoran ambas áreas. un eh, Holland parece que se va a hacer cargo de la posición de profundo libre y es un chico que es muy oportunista, que siempre está cerca de la jugada y pudiese ser una grata sorpresa para varios en el fondo de su ofensiva. macorte aportará veteranía. Eligieron a Jalen Phillips, el, el chico que tiene una explosividad increíble, ahora batallando con algunas lesiones, que es el único signo de interrogante que tiene, a mi juicio. Eh, pero Miami tiene profundidad en esa línea defensiva, más que en años pasados. Semana Loco es más fuerte, y obviamente año de contrato, viste cómo... Eso funciona como una herramienta de motivación curiosa para muchos. Claro. Los de contrato siempre sacan lo mejor a relucir. Así que esta defensiva de Miami para mí en el papel, y sobre todo porque creo que Bernard Rick McKinney en el centro de esa defensiva suple un déficit muy importante, para mí luce está mejor que el año pasado. El año pasado fue muy oportunista la defensiva, eh, pero no necesariamente era tan eficaz a la hora de tener el ataque terrestre y era algo susceptible a pasos a lo profundo. Eh, veremos si ahora pueden lograr un poquito más de consistencia en esas áreas que, que, que tuvieron en, en, en áreas de déficit el año pasado para los Dolphins.
0: Perfecto, te tengo un par de preguntas más para cerrar, eh, mi querido Sebas ves todo el panorama completo con el equipo de Miami ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta?
1: Lo que más me gusta es el cuerpo de receptores eh, creo que es uno de los más profundos la NFL y creo que esta vez sí está confeccionado para maximizar la fortaleza de su coreback, insistimos eh, Devante Parker, Preston Williams, Albert Wilson, Mike Siki, hablo también, lo incluyo no en la cerrada ahí, eh, Jalen Waddell, eh, Alan Hearns, eh, honestamente, Jaquim Grant, están teniendo una profundidad allí que es envidiable eh, y que me parece que es la gran fortaleza del equipo. Lo que menos me gusta, eh, tendría que decir que potencialmente es, porque estoy entre la línea ofensiva y, y los cazamariscales, pero voy a ir con los casa mariscales. Creo que Jalen Phillips, que cuando lo eligieron lo decía durante la transmisión del Draft Zero, es el mejor casa mariscal de este draft, tiene el mejor repertorio de movimientos, pero se arriesga a Miami porque tiene un historial de conmociones importante. Eh, se retiró en un momento dado de la Universidad de UCLA y después llegó a Miami donde encontró segunda vida. Eh, y ahora ya iniciando el campo de entrenamiento, se dice, no es seria la lesión, es muscular, nada tiene que ver eh, con las conmociones, pero ciertamente te ponen alerta. Y Jalen Phillips no está disponible. Y si viene mal, el año pasado tuvo un gran año para Miami. Creo que la escasez tiene mucha profundidad de ataques defensivos, no necesariamente entre los alas defensivas. apuntás al desarrollo de un Andrew Van Ginkel. Y si estás basándose en eso, quizás estás eh, tentando un poquito. Al diablo, así que yo, yo diría que los cazas mariscales tal vez es la, es la posición que más me preocupa. No digo la línea ofensiva porque sí creo que tienen jugadores que, que prometen y que imagino darán un salto de calidad, algunos en su segundo año en la NPL, y otros en el primero como Aikenberg.
0: Oye, del calendario, dime una cosa, ¿puede parecer un arma de doble filo el que descanse tan tarde? Ellos lo harán después de enfrentar a los gigantes el 5 de diciembre. ¿Te puede ayudar a que no se te caiga el equipo? Como si le pasó la temporada pasada al conjunto de los Dolphins y eso les marginó de meterse la postemporada? Eh, a la vez lo puedes ver muy lejano todavía a que llegue ese momento de reponer algunos, algunos lesionados. ¿Qué, ¿Qué te parece, en términos generales, el calendario? Tomando como referencia ese tardío eh, puesto que tendrán para, para descansar ya entrado el mes de diciembre.
1: Creo que el calendario es bravo. Eh, a los jugadores no le gusta nada, el descanso tan tardío, llegan medio exhaustos y si bien te puede dar un segundo aire a esa altura del partido todos están con algún tipo de lesiones y no necesariamente una semanita libre te va a ayudar a terminar de la mejor manera. Eh, creo que Miami aún así tiene claro que está ante una oportunidad eh, dorada. Eh, yo genuinamente creo que New England puede tener una de las mejores cinco defensivas de la NFL este año con muchísimos retornos. Eh, y si logra anotar algunos puntos, creo que pueden ser candidatos a ser segundos en su división y pelear por un comodín, pero la lesión de Carson Wentz le abre muchas esperanzas a equipos como Miami, a equipos como los Chargers, que en el papel lucen increíbles, pero siempre les faltan cinco para el peso, eh, para pelear por esos comodines. No es una conferencia tan profunda, es una conferencia que tiene equipos arriba, que puedes pensar en Kansas City, Buffalo, tal vez Tennessee, tal vez Cleveland este año, y después Ciro es una moneda al aire. Eh, sabe Miami que si consigue sus dos triunfos ante los Jets, un equipo que está en reconstrucción, y Wilson no luce del todo bien en esta pretemporada, y si puede ganarla en New England, a lo que ha logrado en su casa, al menos eh, tiene mitad de boleto asegurado a la postemporada y por eso Miami se enfoca en la división, saben que si se encargan de esa parte, el resto posiblemente mostrará que al menos las probabilidades están hacia su favor.
0: Ese cierre de temporada incluye visitas a Nueva Orleans y a Tennessee, que estarán ciertamente bravas. No se podrán quejar los aficionados de los Dolphins. Sustancia en cada respuesta con Sebastián Martínez Christensen. Espero que los deje también satisfecho a tu última respuesta, Sebas. Playoffs sí o no para Miami esta temporada.
1: Eh, voy a decir que sí, y voy a decir que sí también para los Patriots, eh, para que no se enojen los fanáticos de New England tampoco en la división. Eh. Creo que el este de la AFC va a tener tres representantes en la postemporada este claro. año. Eh, y no sé si lo hubiese dicho dos semanas atrás. Eh. Creo que la lesión de Carson Wentz termina inclinando la balanza para, para que esto sea una posibilidad que, honestamente, para mí tenga sentido. Así que sí, eh, atención con el este, que podría tener tres representantes. Yo pienso que Miami
0: será uno de ellos. Me da mucho gusto que Miami vuelva a ser protagonista. Eh, creo que la gente podría haber quedado del todo satisfecha con un golpe tan drástico que tuvieron después de lo mal que le fue a Miami hace dos temporadas y cómo eh, se duplicó prácticamente el total de triunfos de un año al otro, pero quedarse tan cerca de la postemporada habrá representado un desaire importante para ellos. Ojalá Tua la pegue porque hay muchas esperanzas invertidas en él. Y ojalá nos acompañes más eh, eh, seguido en este podcast, mi querido Sebas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Un abrazo enorme, Ciro. Un placer cuando quieras. Acá estamos. Los fanáticos de Miami tienen que estar contentos por sobre todas las cosas porque encontraron a su entrenador, Brian Flores. Arroba Sebastián MCI Espien. Eh, desarrollando talento, algo que hace mucho tiempo no sucede en el sur de la Florida. Así que ahí me encuentran en las distintas redes y acá estamos cuando quieras Ciro para hablar del fútbol americano, siempre levantando la mano.
0: Te lo agradezco mucho y te mando un abrazo, Sebas. Muchas gracias. Un abrazo grande. Sebastián Martínez Christensen en zona de gol. Nosotros seguimos. Qué gusto saludar, como siempre, a Sebastián Martínez Christensen Y les digo una cosa, coincido con él. Creo que esta es una división de tres equipos de postemporada. Búfalo número uno, y ya veremos en qué orden se meten Miami y los Patriotas, o Patriotas y Miami. Pero en buena medida, todo depende del calibre de tu coreback. En la medida en la que tengas calidad en esa posición, eh, estará eh, qué tan lejos puedas llegar y en ese sentido Buffalo tiene al mejor de la división y uno de los mejores de la NFL en Allen y después están todas esas dudas que ya comentábamos con Sebastián que existen en Miami a la fecha con tu atago Bailoa yo la verdad es que no estoy 100% convencido eh, con él pero hay buen entrenador y hay buena defensiva y en los Patriotas le tengo más confianza al desarrollo que pueda llevar a cabo, Josh McDaniels con el novato, Mac Jones, y lo que puede hacer Belichick con la defensa para pensar que los Patriotas estén de vuelta en la postemporada. En la postemporada, pero no como campeones divisionales. Y los Jets, bueno, plena reconstrucción una vez más. Gracias por descargar este podcast, un gusto saludarles como siempre, saber que se acerca ya la temporada de la NFL y que están ustedes pendientes, pendientes de estas entregas. Estaremos de vuelta muy pronto, gracias, que la pasen muy bien, soy Ciro Procuna y gracias por descargar esta zona de gol. Hasta la próxima.